0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, podcast numéro 259 avec en titre, vous l'avez lu, le miracle de la semelle orthopédique. Ah. Voilà une question qui nous a été proposée par Louis Vaudier. Alors, Louis est patriote, bien sûr, je vous encourage toutes et tous à vous inscrire sur le, sur le Patreon. Plus on est de fous, plus on rit. Sur le Patreon, justement, avec les petits nouveaux de la semaine, même si, comme toutes les fins de mois, il y a eu toujours une petite... Euh, voilà, on a, on a quitté le navire, pour certains, et d'autres se sont fait éjecter de manière vraiment très sale et violente, liée à une, une pure, un pur refus de la, de la carte bancaire. Voilà, j'espère qu'ils pourront vite revenir parmi nous, parce que la plateforme Patreon est le truc le moins business au monde, puisque c'est une plateforme qui refuse les gens. Voilà, c'est très très chiant. Moi-même, je n'arrive pas à me réabonner au podcast, de... au Patreon de Ridikoya. J'ai essayé trois cartes bancaires différentes. Le truc ne veut plus de moi. Bon. Bref, les nouveaux, en tout cas, aujourd'hui, Gauthier mal fait, Laine... Frédéric Gauthier, Dylan Giant, Jonathan Martin, Ara Aslanian, le retour de Ronan Hurien, bon, il a réussi à se réabonner, donc la félicitation, et de Romain Castiglia, Johan Huart, Thibault de Renéville. Euh, donc au-delà de, de ce petit, petit remerciement à ces nouveaux patriotes, euh... J'ai les manchettes là qui sont en cours de création, j'attends mon joli petit design avec des écritures euh, soldats du duc, euh, du carmi, des, des épées, euh, des, des, des boucliers, euh, des trônes, euh, voilà, tout ce qu'il faut pour faire une, une belle paire de manchettes, tu vois. Je suis vraiment très très content de la, de la porter là sur un petit fond euh, gris, ombragé, voilà, un truc vraiment qui déboîte sa race. Et ces petites mochettes, euh, j'ai pas le design encore, donc euh, bon, ça, ça va pas arriver très très vite. Par contre, par contre, par contre, un truc qui va arriver, c'est les chaussettes en 43-46. De enfin, toute façon, même en 39-42, j'en ai plus. Mais celles entrant en, en 43-46, elles reviennent, voilà. Alors, évidemment, pour les réapprovisionner, il a fallu, il a fallu, il a fallu, il a fallu les payer, hein, parce qu'elles arrivent pas toutes seules. Et du coup, je me suis dit, hop, on va faire un vase communicant. Euh, Appel, appel d'argent, tac, pour acheter une nouvelle chaussette. Donc je brade, je brade ce qui me reste, Là, les, les casquettes. Je leur ai mis un petit moins 5 euros dans la tronche. Euh, les t-shirts aussi, qui sont du Made in Europe. Alors c'est intéressant, parce que les t-shirts, donc c'est réalisé par Broubek dans leurs usines en Pologne, et le flocage a été réalisé en France. Pour la course du Trail Niveau Les j'ai fait réaliser des t-shirts HG Sport qui sont faits en Barcelone, je crois, l'usine, et bon, ils les floquent eux-mêmes, donc ils te les envoient tout fait, et du coup, en fait, je peux comparer un petit peu ces, ces, ces deux t-shirts, et ils ont des similitudes, à ceci près que le Brobeck c'est un t-shirt qui est fait pour porter de manière un petit peu aérée, un petit peu, voilà, un petit peu, un petit peu volante, un petit peu, euh, voilà, qui, qui bouge un peu, quoi, alors que le HG Sport, il, il est plutôt sur un truc, pas compressif, mais un petit peu moulant, etc., et du coup, euh, bah pour les coureurs qui font le, qui font le TNR, ça, ça leur fait une qualité un peu, un peu différente, c'est intéressant. Et, et donc, moi, il me reste mes euh, Voilà, N'hésitez pas, un hein, joli flocage euh, sur toute la, toute la longueur du bordel, Voilà, avec la casquette pour peaufiner le, le colis. Et puis après, il y aura le réassort de ces chaussettes en 43-46. Sinon, amis nouveaux patriotes, euh, bah, il, vous faut, euh, il vous faut aussi aller sur le forum, hein, c'est pas pour vous emmerder, c'est pour échanger entre vous, c'est toujours un peu euh, la même petite communauté sur, euh, sur le forum, c'est un peu ce qu'on retrouve euh, au week-end patriote, etc. La carte, pensez à la carte, Là, je sais plus qui c'est cette semaine qui m'a dit encore qu'il euh, bah, était étonné de voir qu'il y avait un patriote qui habitait dans la... Le bled, euh, le bled pas loin de chez lui hein. donc voilà ça, ça, ça c'est bien utile aussi et le, le Trello le calendrier des courses alors là peut-être il faut se calmer un peu sur le, sur le Trello parce que chaque, chaque lundi du coup sur la revue de presse je suis obligé d'aller chercher des des trails saucissons de l'extrême là où vont participer nos, nos patriotes et du coup la revue de presse elle se retrouve composée de trois trails relativement intéressants que tout le monde a vus et de 6-7 trailles complètement saucissonnesques au fin fond de la France, mais c'est aussi très drôle comme ça, c'est tout autant savoureux, et puis de temps en temps, un élite se perd au fin fond du Périgord, et gagne avec une demi-heure d'avance, et ça, c'est toujours très drôle. Hum. Et puis enfin, toujours pour les patriotes là, qui arrivent un petit peu sur le truc, les mecs qui débarquent sur le Patreon, ça fait depuis mai 2020 que j'alimente le bordel, amis patriotes, euh, Mais mes, mes petits nouveaux là, euh, pour rattraper votre retard, en fait, vous pouvez aller sur le Google Drive. Donc, je donne le lien sur la revue de presse. Je donne le lien du Google Drive. Et sur ce Google Drive, vous avez tous les trucs classés par euh, revue de presse, par euh, article, par euh, article nutrition, prep mental, etc. Donc, euh, différents praticiens qui, qui sont venus se, se greffer à, à tout ça. Et vous avez les dates, etc. pour, pour venir piocher les, les informations plutôt que de remonter bêtement le, le fil d'actualité, ce qui ne peut de manière pas se faire sur plus de 3 ans. Donc voilà. Euh, sinon, niveau speaker, eh bien, écoutez, euh, pas, de, pas, pas de news. Pas de news puisque ce week-end, c'est le Try niveau Lérevard. Donc je suis l'organisateur. Organisateur bénévole, hein, il faut le préciser maintenant. C'est vrai qu'il y a pas mal de courses où l'organisateur se paye sur la course, ou est tout à fait professionnel en possédant une boîte d'événementiel. Nous, on est sur un entre-deux. Pour faire des choses plus grandes et intéressantes, il faudrait passer à du professionnalisme, ou que je sois retraité. Mais, tu vois, 31 ans, c'est un peu tôt... Euh, notre fureur là est passé à 64 ans, donc euh, je pense que c'est pas pour tout de suite la retraite à 32 ans. Ce sera peut-être pour plus tard, quand il fera genre 50 degrés, tu sais. Les gens, ils mourront euh, dès qu'ils sont pas bien. Décédés. Donc ouais, ce week-end, euh... organisation du trail du volet Évidemment, je ne peux pas être speaker, c'est totalement impossible, puisque je vais te déranger à peu près toutes les deux minutes. C'est notre ami Ludovic Collet, qui sera là, bien sûr, toujours présent depuis, depuis trois ans avec nous. Et, euh, tiens, une petite contrariété en parlant de ce trail niveau les ce matin, je reçois un appel comme quoi un paysan ne veut plus qu'on passe chez lui, au niveau de la fécla Alors, c'est son droit, c'est légitime, c'est sa, sa propriété, il en fait ce qu'il en veut. Hum. Mais, c'est tout de même étonnant que qu'après 20 ans à traverser le même terrain, aujourd'hui, le mercredi 3 mai, ça y est, ça pose problème. Voilà, après 20 ans, c'est trop. Euh, Annie Trailer, vous n'êtes plus les bienvenus. Alors, c'est toujours délicat, puisque c'est son terrain, il en fait ce qu'il en veut. Mais finalement... Si cette personne peut vivre de son travail, c'est parce qu'il y a des gens qui lui achètent ce qu'il produit. Et on ne peut pas refuser l'intégralité du tourisme et vendre des produits aux touristes. Tu vois, les, les deux ne vont pas ensemble. Il, y a, tu vois, il faut forcément une cohabitation. Parce que s'il n'y a pas de touristes, en fait, euh, le paysan, euh, au lieu d'avoir un troupeau de vaches, il en a quatre pour sa consommation personnelle, et il vit tout seul au fin fond de sa grange. Donc il y avait une, une conférence que Jean-Marc Jancovici avait faite, je crois que c'était du côté de, de Saint-Gervais ou un truc comme ça, où il expliquait justement que dans les vallées en montagne, donc en Savoie la Tarentaise, la Maurienne, en Haute-Savoie la, la Vallée de Larve, eh bien avant tout le monde, tout le monde il n'y avait pas de, pas de paysans, il y pas de, tout, tout le monde était pauvre. Tout le monde était très très pauvre parce que le climat était difficile, parce que globalement il n'y a quasiment rien qui pousse. Donc la vie était extrêmement dure. Et puis, grâce aux énergies fossiles, donc globalement le pétrole, on a pu, avec les petites voitures, avec les trains, etc., venir dans ces vallées un peu reculées où rien ne pousse pour simplement admirer un paysage, profiter du ski, etc., etc. Et finalement, tous ceux qui possédaient des grands terrains à la montagne sont devenus richissimes, parce que eh ben, euh, l'imbécile d'anglais qui vient euh, toutes les années au ski, vous pouvez lui vendre un terrain hors de prix parce que vous vous êtes mis d'accord avec votre voisin qui fait pareil, son voisin fait pareil, etc, etc, etc. Et du coup, pour avoir un appartement à Tignes, c'est 10 000 euros euh, le mètre carré. Voilà, Quand on y va trois fois deux semaines dans l'année, hein, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas accessible à toutes et tous. Pareil, quand vous vous baladez euh, du côté d'Annecy, vous n'avez qu'à regarder les prix de l'immobilier, vous allez tout de suite compre comprendre que le pauvre n'est pas le bienvenu. Et vous continuez votre balade autour d'Annecy, vous allez du côté de Menton-Saint-Bernard, là il y a de très jolis champs où il y a des vaches qui... qui sont en pâture. Je pense que le propriétaire de ce champ n'a pas trop de soucis à se faire, s'il veut faire un joli leg à sa descendance... Vend le champ un promoteur immobilier qui va nous mettre un bel immeuble, c'est dégueulasse, mais vu qu'on fait une façade en bois, Wallou ça passe, et voilà, et voilà. Donc, tout ça pour dire que je veux bien modifier le parcours et tout, mais là, vraiment, d'ailleurs, il y, y a un endroit où on voulait passer, et on passe pas parce que c'est vrai que c'était un peu borderline, et en discutant avec le propriétaire on s'est rendu compte de certaines choses qui font que on l'a pas fait. Du coup, la course ne fait pas 2950, mais elle fait 2850. Là, par contre, là où ils nous demandent de passer, euh, genre l'hiver, il y a des dameuses qui passent, il y a plein de skieurs tout le temps, donc je ne comprends pas pourquoi un mec qui court à pied ne pourrait pas passer quand tout l'hiver, euh, c'est damage matin, soir, etc., etc., voilà, je suis un petit peu déçu de cette décision, après, bah, comme toujours, hein, on va faire un détour, voilà, à mi-trailer, peut-être vous aurez 500 mètres de route, et puis ça, ça passera très très bien, mais je trouve ça dommage, quand on vit des produits qu'on vend, de venir embêter justement les acheteurs, qui sont tout de même le plus respectueux possible, hein, d'autant plus que sur notre organisation, on a des gens qui sont à l'arrière du peloton, et qui sont là uniquement pour ramasser des déchets, et franchement, ils en ont quasiment jamais dans les poches, donc.. Euh, bon. C'est ainsi, grand bien lui fasse, je sais exactement où est son magasin, je ne risque plus d'y mettre les pieds. Et c'est le cas aussi pour les 250 bénévoles de notre association. Alors, euh, news athlète. Bon là, c'est un peu la merde. <rire> Je ne vous cache pas qu'il y a quelques problèmes en cascade qui pointaient leur nez un peu avant Istria. Et évidemment, quand vous faites un ultra-trail en poussant votre corps à fond, parce que c'est votre objectif, mais que votre corps n'était pas disposé à aller à fond, eh bien, ça se passe mal. Et on déclenche des trucs pénibles, un peu chiants. Et aujourd'hui, c'est vrai que si vous connectez un monstre Strava... C'est c'est un peu la bérésina quand même, il n'y a, a pas grand chose à se, se mettre sous la dent. C'est ainsi. Après, hum, je ne sais pas quand je ferai une vraie reprise, mais en tout cas ça me donne une superbe idée pour faire un article sur Patreon. J'ai fait un article sur le retour d'Istria, pourquoi je pensais que j'avais pas réussi, mais là j'ai pas mal de cartes en main pour faire une V2, puisqu'il y a des problèmes que je n'ai pas pu identifier tout de suite dans la semaine après la course et j'ai enfin mis le, le doigt dessus, euh, Voilà, donc ça fera l'occasion d'une belle V2, mais pas ce vendredi, parce qu'avec l'organisation de la course, je n'ai pas eu le temps de rédiger, j'ai fait appel à, à un Patriote qui va vous partager un, un intéressant protocole pour la chaleur, et ça tombe bien, parce que la chaleur, elle arrive, voilà. Euh, que dire de plus pour cette introduction absolument magnifique, qui dure quand même un quart d'heure, absolument rien. Allons-y. Wow, je suis chaud. Paysan, il m'a fait du bien, là. Euh, le miracle de la semelle orthopédique. Alors, le miracle de la semelle orthopédique, déjà, partons d'un postulat de base. Pour, pourquoi on met des semelles, en fait Pourquoi, à un moment donné, euh, le pauvre petit trailer qui s'est déjà fait rincer par le prix d'inscription des courses, par l'achat du matériel et patati et patata va aller se faire faire des semelles orthopédiques qui coûtaient euh, il y a quelques années 125 euros. Je ne sais pas si le, si le prix a, a augmenté. Euh, et puis, vous avez, si vous avez une ordonnance, 25 euros qui est remboursé par la Sécu. Alors, ami trailer, adepte euh, du kiné, euh, du médecin, de toutes ces petites choses-là, gardez quand même en tête que ce n'est pas gratuit. Euh, la sécurité sociale, c'est les autres qui payent pour vous donc euh, n'hésitez pas à pratiquer de manière un peu plus intelligente pour avoir un petit peu moins recours à, à ce genre de choses sauf si vous estimez que vous payez énormément d'impôts et que vous en avez bien le droit parce qu'il y en a beaucoup qui n'en payent pas et ça vous gonfle donc pourquoi on recommande des semelles c'est parce que généralement le coureur a mal voilà un jour il se réveille et il a mal il a mal euh, au tendon d'Achille, euh, il a mal euh, au genou, tendon rotulien, TFL, c'est le tensor du facialata. Bref, il se réveille et il a une, il a une douleur, notre, notre gentil trailer. Alors du coup, il va chez son médecin du sport, peut-être, ou directement chez son kinésithérapeute, et puis, il y a un des praticiens qui lui dit « Ah ouais, bah en fait, en t'observant, là, je vois que t'es un peu tordu, ce serait bien de peut-être d'aller voir un podologue pour faire des semelles. » Et ça y est, euh, le mot est lâché, la bombe est lâchée, les semelles, les semelles, les semelles, les semelles. Alors, n'étant pas podologue, je me permets tout de même de m'exprimer sur le sujet puisque je suis, je vous le rappelle, expert en tout. Donc, quand vous avez une question, vous me demandez « Je suis expert en tout. » Voilà, pas de donc allons-y pour les semelles. Donc, on part d'une constatation, c'est le quoi est tordu. Donc, euh, je sais pas, moi, le médecin ou le kiné le, le regarde, puis euh, effectivement, euh, les épaules sont pas tout à fait alignées, euh, la gauche, elle penche un peu en bas, ou quand on le regarde d'en bas, on voit que le pied droit, sa voûte plantaire, elle est vachement plus aplatie que le pied gauche, voilà, il y a peut-être des trucs à l'œil nu comme ça qui balancent. Et donc, ça part d'un bon sentiment, on se dit, bah là, il a un truc qui fait qu'il est tordu, on va mettre une semelle comme ci, comme ça, ça va compenser, et du coup, il va redevenir tout droit. Donc, ça, voilà, c'est le constat de base, ça part d'un bon sentiment, la personne a un problème parce qu'elle n'est pas tout à fait droite, pas tout à fait symétrique, du coup, on essaye de corriger ce problème avec un appendice, voilà. Voilà. Euh, on veut retrouver quelque chose de joli, de cohérent, de linéaire, d'accord Puisqu'on imagine qu'une fois que tout sera droit, tout sera bien dans l'axe, le coureur va pouvoir travailler comme il faut, quand il va courir longtemps, euh, toute la mécanique sera bien alignée, hausse, tendons, fascia, tout ce que tu veux là, tout ce que dans ton corps, bien aligné, bien à sa place, et du coup les rouages de la mécanique peuvent tourner, ça ne va pas s'user puisque toutes les pièces sont bien à leur place. Prenez une machine avec des engrenages, donc ce sont des roues avec des crans qui s'imbriquent les unes dans les autres, vous les mettez en face parallèles. si vous en décalez une, ça va forcer euh, euh, pas comme il faut, et du coup ça va plus l'user sur un côté que l'autre. Donc c'est exactement le cas pour l'humain, s'il est un peu tordu, le côté qui est tordu, il va être plus crispé, plus compensé, ou peut-être ça va être l'autre côté, ça va générer des douleurs. Donc ce qu'on veut, c'est que le monsieur soit tout joli, tout beau, tout droit. Malheureusement, beaucoup en ont fait l'expérience, vous allez faire des semelles, vous ressortez de chez le l'œil avec vos semelles, vous les mettez, ça change rien, vous avez encore mal. Alors attention, je ferai une partie 3, ça c'est la partie 2, je ferai une partie 3 où les semelles fonctionnent. Hein, donc euh, voilà, c'est pas... Euh, attention, il hein, y a du pour et du contre. C'est comme toujours, voilà, c'est toujours pareil. On te pose une question, et la seule réponse possible, c'est... Ça dépend. Voilà, ça dépend. Est-ce que tu manges des œufs celui qui répond par oui est un menteur, celui qui répond par non aussi, ça dépend. Voilà, ça dépend euh, quand, comment, pourquoi, dans quel but, de quelle origine, patati patata. Bah ben là, c'est un petit peu pareil. Alors, pourquoi dans certains cas, partie 2, tadadain, pourquoi dans certains cas, c'est pas forcément intelligent d'avoir les petites semelles. Déjà, est-ce que le coureur s'est blessé parce qu'il est tordu Parce qu'en fait, Souvent, on a un biais de confirmation, on observe le coureur, on trouve qu'il est tordu, et on se dit, putain, mais il s'est blessé parce qu'il est tordu, ce con. Et en fait, pas forcément. Ça se trouve, le mec, il a 40 ans, ça fait depuis qu'il a 15 ans et qu'il a fait une chute euh, en voulant impressionner les filles sur sa mobilette, euh, qu'il a une vertèbre qui fait que dans son dos, c'est un peu tordu, machin. Et puis en fait, ça fait 10 ans qu'il court comme ça, et c'est aujourd'hui qu'il a mal. Pourquoi il a mal aujourd'hui il aurait dû avoir mal euh, tout de suite. Tu vois, s'il était tordu, il aurait dû avoir mal tout de suite. Donc pourquoi il a mal pile-poil aujourd'hui Est-ce que la raison, c'est uniquement qu'il soit tordu Et puis s'il est tordu, est-ce que euh, la semelle va vraiment compenser le truc Pourquoi ne pas aller voir un ostéo qui peut aussi... Euh, agir à différents endroits pour libérer une articulation, libérer des, des tensions, etc., et te détordre, en quelque sorte. Et puis, aussi, si tu lui mets des semelles qui vont compenser son premier défaut, est-ce que finalement, ça va pas créer un autre défaut Parce qu'en fait, tu veux le remettre tout droit, mais vu qu'il est habitué à courir tordu, il va recourir tordu alors qu'il est tout droit et du coup, les problèmes vont être basculés de l'autre côté. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Là. <rire> Et puis, si c'est tordu, donc encore troisième hypothèse, s'il si s'est tordu parce qu'il a eu une pratique déraisonnable, donc imaginons, le mec démarre la course à pied, il a une posture parfaite. Il court, il court, il court, il court encore plus, il court encore plus. Première année, il fait 1500 km, deuxième année, il en fait 3000 Troisième année, il en fait 6000 il court vraiment énormément. Et boum Il est tordu, il faut faire des semelles, patati, patata. Mais du coup, il va reprendre son activité physique comme avant. Et en fait, il va se retordre ailleurs. Parce que s'il s'est tordu une fois, c'est peut-être aussi parce qu'il pratiquait mal. Tu vois, c'est pas seulement le hasard de la vie. Donc est-ce que, est que ça va... Euh... Est-ce que ça va le... Est-ce Que ça va le sauver ce, ce petit pansement, tu vois, qu'on met sur, un peu sur une jambe de bois. Ça va peut-être le sauver dans un premier temps, mais si ça revient au bout d'un an, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça en fait. C'est j'ai mal, on identifie que j'ai un truc qui soit pas symétrique. Ok, j'ai ça depuis combien de temps Voilà. Imaginons que le, que le mec soit, comme je disais, tordu depuis 20 ans, depuis sa naissance, tu vois un pied qui fait 3 mm de moins que l'autre, truc comme ça. Euh, pourquoi, pourquoi il a mal aujourd'hui, en fait Parce qu'il s'est mal entraîné, tu vois, la, la quantification de la charge. Par exemple, quand vous faites une longue coupure, bah, au début, vous allez faire 15-20 km la semaine, la deuxième semaine, vous allez en faire 30-35, la troisième semaine, 50, et puis après, 70, 90, etc. Vous allez quantifier votre charge, pour atteindre un peu le rythme de croisière. Puis après, vous allez osciller de, de 20% comme ça, d'une semaine à l'autre, parce que c'est vrai qu'en trail malheureusement, ça oscille beaucoup. Donc la charge est à, est à quantifier pour voir pourquoi on se blesse. Alors, après, il y a aussi l'alimentation. Donc l'alimentation, quand on est jeune, on peut manger tout et n'importe quoi, il nous arrive rien, plus on vieillit, euh, moins l'écart alimentaire est permis. Et aujourd'hui, bah, force est de constater, hein, chaque semaine, je vais faire mes courses, la plupart se déroulent dans un centre commercial. Euh, je, je suis désolé, c'est absolument lamentable la manière de manger qu'ont nos compatriotes. Euh, en fait, on dirait qu'ils veulent avoir des problèmes. Ils ont une volonté pour avoir des problèmes. Donc ouais, l'alimentation, ça joue. Et à chaque fois, les mecs te disent « Ouais, mais je mange bien. » Ouais, non, mais euh, si t'as un problème, c'est que... Non, tu... Non. Non. Là, par exemple... Tout cet hiver, j'ai eu des mauvaises habitudes qui sont mises en place les unes après les autres. Alors tu les vois pas, tu les vois pas venir, hein, parce que c'est un petit truc plus un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. Et au bout de quatre mois, tu fais le bilan et tu fais putain mais je suis un gros dégueulasse. Je me respecte pas. Et boum, un problème. <rire> Pourquoi moi Pourquoi maintenant C'est la colère de Dieu, tu vois les gens quand ils sont blessés. Et je comprends pas, j'ai tout bien fait. Alors après, le mec passe, passe devant moi, tu vois, c'est le jugement dernier. Hop, on analyse tout. Et Là, je vois, ah putain, ça, ça va pas, ça aussi, voilà, tu te fous de ma gueule, là. Et ça, c'est quoi, ça, le broni à 4 heures Ouais, j'ai faim, nanani, nanana. Tu le faisais une fois par semaine Quoi Mais c'est devenu tous les jours Ah putain, enfoiré Eh ben voilà, c'est bien fait. Après, il y a aussi le stress. Alors, le mec peut se blesser à cause du stress, tu vois. Aujourd'hui, il faut tous avoir trois gosses. Il faut tous avoir un vrai travail. C'est important d'avoir un vrai travail. Parce que aujourd'hui on a découvert qu'il existait des faux travail. <rire> Il faut avoir un vrai travail. Il faut bosser de, de 8h à 20h. Sinon, tu es, tu es un feignant. Tu n'as pas un vrai travail. Tu comprends, moi, j'ai un vrai travail. Ouais, ouais, c'est bon. Vrai. Tu veux quoi Une médaille, la Légion d'honneur. qu'est-ce hein, qui se passe Tu vas redresser la France, là. Tu as remboursé la dette, là. C'est bon. Euh il faut faire du sport, de compétition à haut niveau, donc il faut imbriquer ces trois trucs compliqués, il faut avoir des relations avec votre famille, machin, bidule, tout, avec vos amis, parce que il faut vivre Il faut vivre, bordel, il faut bien vivre Laisse-moi aller au McDo, c'est ça, la liberté de vivre, c'est aller au McDonald's, ça existait pas en 1920, mais aujourd'hui ça existe, et c'est ça, se faire plaisir, c'est bouffer un royal cheese, bordel donc ouais, tout ce stress qui s'accumule parce que le réveil, il sonne le matin, c'est la course. Faut se préparer, faut s'entraîner, faut aller bosser, faut revenir, c'est tard le soir, évidemment. À aucun moment le mec fait de la méditation, à aucun moment le mec travaille sa respiration, à aucun moment le mec saute aux masses, à aucun moment le mec s'étire il cale juste une grosse séance de sport dans une journée qui est déjà extrêmement difficile à cause du, du stress lié au transport, au travail, à la famille aux impératifs, du soir, les courses le truc, le bordel, le machin donc forcément ça part en ce gag et un jour ou l'autre toute cette merde que tu accumules la mauvaise nutrition dans ton corps qui vient charger, charger, charger le stress qui vient charger, charger. tu sais la première semaine c'est facile puis au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de cinq ans le problème s'accumule la boule gonfle, 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 au bout temps, paf, elle pète, boum, tendinite au talon d'Achille, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment l'enlever. Donc finalement, là-dessus, ta semelle orthopédique, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Donc il faut bien identifier en fait d'où vient le problème. Est-ce que vraiment, cet ce appendice va t'aider à le résoudre. Donc là, je t'ai évoqué plein de cas où c'est non. Il y en a un dernier. Il ne faut pas oublier que quand on court, et surtout en trail, vous allez poser le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, mais systématiquement, ils vont se poser loin, près, un petit peu plus à droite qu'avant, un petit peu plus à gauche qu'avant. Vous n'allez jamais poser les pieds de la même manière. Même si vous êtes sur une piste forestière, il y a toujours quelques cailloux, il y a toujours une petite mode de terre au milieu, voilà. Mais du coup, vous n'allez jamais poser le pied pareil, et du coup, vous, n par exemple, si vous avez une différence de, de 3-4 mm sur... Sur... sur une jambe par rapport à l'autre, bah, vu que vos deux pieds ne sont pas posés en même temps au sol, votre corps ne peut pas euh, avoir l'information de ces 3 mm qui manquent. Donc, vu que vous posez le pied systématiquement différemment, un petit peu devant, un petit peu derrière aussi, des fois ça va être le talon, des fois ça va être l'avant-pied, la semelle en courant, c'est quand même vraiment délicat de corriger un problème, ou alors il faut peut-être que ce soit vraiment un problème vraiment, vraiment majeur, j'imagine, c'est dommage de ne pas avoir un, un podologue sous la main, j'aurais eu mon ami Cédric Goller, on se serait régalé, mais j'imagine que parfois il y a des gens qui viennent le voir avec un, un réel problème, un truc flagrant qui sauterait aux yeux de n'importe qui et à ce moment-là que vous soyez en train de faire du kayak ou de la course à pied on s'en fout effectivement il faut corriger avec la semelle par exemple mon grand père il a la maladie de, je, je sais plus le nom euh, et toute sa vie en fait il est obligé de porter les, la même paire de chaussures qui corrige c'est au niveau des chevilles qu'il y a un souci qui corrige donc maintenant qu'on a vu pourquoi c'était pas forcément intelligent tout de suite de sauter sur la semelle on va prendre le contre-pied et oui, parce que ça existe. Et on va voir aussi à quel moment c'est pertinent d'aller faire des semelles orthopédiques. Et comme ça, vous allez pouvoir vous amuser aussi avec les gens qui vous disent « il faut absolument une semelle » ou ceux qui vous disent « ça sert à rien, il faut jamais de semelle ». Vous allez pouvoir les titiller. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le gars qui va avoir l'habitude prenons un exemple commun je pense que tous les pratiquants font entre 6 et 12 heures de sport enfin, tous ceux qui vont faire des compétitions régulièrement dans l'année avec le travail et la famille en général ils mettent tous les curseurs en haut et ils arrivent à dégager entre 6 et 12 heures de sport par semaine admettons euh, ces gens là le jour où ils ont un souci et qu'ils peuvent plus courir ou s'entraîner il euh, y, y, y a quand même parce que finalement il y avait un équilibre et du coup là il est plus là donc c'est très embêtant, ils vont se désadapter à l'entraînement et une fois qu'ils vont pouvoir recourir euh, bah, ils vont peut-être euh, pas refranchir les étapes comme il faut et du coup c ces gens là finalement si on leur donne le, le petit pansement la, la petite semelle orthopédique et eh bien, momentanément, ça va gommer leur gêne. Et après, libre à eux de creuser en profondeur pourquoi je me suis blessé. Il y a aussi un cas qui est intéressant. Imaginons que vous ayez un problème récurrent. Sur un pied, vous avez un problème récurrent. Par exemple, vous vous entraînez beaucoup, et à chaque fois que vous vous entraînez beaucoup, donc en trail, on varie énormément la charge, moi, par exemple, je fais des semaines de 10 heures et je fais des semaines de 30-35 heures, si on va chercher les deux extrêmes. Alors, tu te doutes bien que quand je fais une semaine de 10 heures, je risque vachement moins la blessure que quand je fais une semaine de 35 heures. Du coup, je pourrais dire, alors c'est pas le cas, mais je pourrais partir de ce, de ce postulat. Ouais, quand je fais mes semaines de 30 heures, je suis tellement fatigué au bout de quelques jours qu'après, j'ai la plante des pieds qui s'affaisse et mon pied gauche il se pose à plat alors que mon pied droit il, se, il continue à se poser normalement et du coup j'ai mal à mon genou gauche euh, à chaque fois les semaines où je fais 30 heures donc la solution ce serait de faire 10 heures mais ça c'est une solution de merde qui ne me permet pas d'être performant sur les compétitions donc ça me gave du coup sachant qu'à chaque fois que je vais faire une grosse semaine j'ai le même problème qui survient à chaque fois que je fais ma grosse semaine tac je remets ma petite semelle parce que en temps normal, ma semelle ne me sert à rien, et lorsqu'il y a une grosse fatigue, ma semelle peut euh, m'aider à surmonter cette fatigue et tout de même réussir l'entraînement. Donc là, ce serait un dopage mécanique, en quelque sorte. C'est un petit peu comme les glucides. Alors, encore une fois, dans la plupart des cas, puisque certains font un régime cétogène, donc ils ne sont pas concernés parce ce que je vais dire, mais dans la plupart des cas, les glucides, euh, vous en mangez un petit peu la journée parce que bon, euh, vous avez quand même une activité, etc. Et lorsque vous faites de très très gros entraînements, eh bien, vous mangez beaucoup de glucides le jour de l'entraînement et beaucoup de glucides le lendemain du très très gros entraînement. Parce que vous avez momentanément créé une forte euh, déplétion calorique. Et du coup, vous avez besoin de gommer ça par euh, l'ajout de nourriture à vos repas. Il y a aussi autre chose qui fait qu'il faut tenter aussi les semelles. Quand vous avez une douleur, vous avez mal, puis vous avez l'impression de, de bien faire les choses. Automassage, étirement, des conseils par votre kiné, en séance, qui lui aussi peut réorienter les étirements d'une séance sur l'autre, etc., etc., pour vous faire progresser. Là, par exemple, ça fait une semaine que je fais des exercices de pied, il y a une semaine, euh, mon pied, on ne pouvait pas le manipuler d'une certaine façon. Il y a une direction, il refusait de la prendre. Et ce matin, pour la première fois, il l'a enfin prise. Voilà, ça y est, est... les capteurs ont commencé à se réveiller un peu, ça y est. Donc on réoriente avec des nouveaux exercices. Euh, et, et donc vous, vous, imaginons, vous faites tout bien et vous ne comprenez pas pourquoi, bah, vous avez toujours mal, la douleur part pas. Bah, Peut-être faire des semelles, ça peut vous sauver. Et, il y a énormément d'exemples, il y a des gens, ils ne savaient pas trop ce qu'ils avaient, ils avaient exploré pas mal de pistes, un jour ils se sont dit, bon, je vais voir un podologue pour qu'il m'analyse un petit peu, ça fait un regard différent sur ma pratique, ceci, cela, et du coup, euh, le mec lui fait des semaines, le gars sort, il refait un petit footing, putain, il a plus mal, un deuxième, etc., et tout va bien. Donc, des fois, ça permet de faire disparaître une douleur qu'on avait peut-être du mal à percevoir, à expliquer, donc ça peut être toujours intéressant de prendre un conseil. Alors après, toujours faire attention à bien choisir son podologue parce qu'il y a des podologues qui vont être vraiment plus dans, dans le soin du pied, euh, faire disparaître la corne, il y a certains pratiquants qui ont de la, de la corne sur les pieds, ça les gêne énormément, euh, la, 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 la tonte des, 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 la taille des orteils, euh, la bobologie avec la gestion des ampoules, etc. Et créer des semelles. Donc il peut y avoir par exemple, il y a des podologues qui ne sont là uniquement que pour créer des semelles. Euh, ça peut être un coureur qui est podologue, et ben lui, tout au long de la journée, il reçoit des patients pour créer des semelles. Parce que ça ne l'intéresse pas de charcuter la peau. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un podologue qui n'est pas coureur, et qui est là plus dans le soin peut-être des personnes âgées, etc. Donc, choisissez bien vos, votre podologue. Quoi. Et en général, le, le bouche à oreille, c'est plutôt intéressant pour ça. Et enfin... Dernier point, dans quel cas la semelle orthopédique pète sa mère Tu vois, dans quel cas, je, je le recommande vraiment vivement, je le recommande plus, plus. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait, ce qui est très très mal, mais je crois qu'il va falloir y aller. C'est quand vous travaillez debout. Donc là, je m'adresse euh, debout statique, tu vois je m'adresse aux, aux vendeurs, les vendeurs à Decathlon, Carrefour, Sport 2000, tout ce que tu veux là, un vendeur globalement toute la journée il est debout, ou euh, tu sais des gens qui travaillent euh, dans le service qui sont debout derrière un guichet quoi, ça peut être à la poste, ça peut être à la banque, ça peut être ce que tu veux, non à la banque ils ont des sièges, euh, le mec est debout toute la journée, donc lui il est en appui sur ses deux pieds, et du coup, s'il a une petite déformation, tu vois, une jambe... je reprends mon exemple de la jambe plus courte que l'autre, parce que c'est tellement grossier que ça parle à tout le monde, bah lui, tout au long de la journée, ça va le perturber, en fait. Parce qu'il va être vraiment statique sur les deux pieds. Donc lui, il peut recevoir des semelles pour qu'il soit, justement, toute la journée, bien droit. C'est important, pareil, si vous travaillez sur l'ordinateur, c'est important de pas être avachi sur votre chaise. Normalement, votre ostéopathe, il vous, il vous... Il vous gère là-dessus, quoi. Voilà, Ben écoutez, je pense que j'ai ratissé large. Alors évidemment, si un gentil podologue m'écoute, pourquoi pas se faire une petite V2 en duo, voilà, ce sera vraiment sympa. Et puis si un méchant podologue m'écoute, qu'il n'hésite pas non plus à m'insulter. <rire> voilà. Et puis sinon, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Moi je vais retourner à mes petits problèmes d'organisateur jusqu'à dimanche soir, on va dire. Là, ce sera la fin des problèmes. Et le Patreon, vendredi, un bel article pour vous acclimater à la chaleur. Euh, toutes les preuves sont là. Prise de sang avant, prise de sang après, évolution sur plusieurs jours. Euh, voilà, On révolutionne le truc. Vous avez un ultra trail cet été Vous pensez qu'il va faire chaud Vous pensez qu'il va y avoir la canicule N'hésitez pas, le programme, ce vendredi, sur Patreon, pour niquer tout le monde quand il fait chaud, là les pauvres blaireaux, là, qui vont transpirer tout leur sel en une heure, là. Vous, vous allez les mettre à l'amende. Parce que vous, vous allez transpirer, vous pourrez lécher, il n'y aura pas de sel. Vous allez garder tous les minéraux. Hop Allez, terminé, bonsoir. Et on fait ça chez soi, avec un home trainer. C'est simple, c'est efficace. Rendez-vous ce vendredi sur Patreon. Allez, salut